0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ProLife Real Talk, dem Abschlussgespräch zu unserem jeweiligen Themenmonat. Vielleicht haben Sie schon mitbekommen, wir haben seit einigen Monaten Themenmonate definiert, über die wir Sie dann entsprechend informieren. Und im letzten Monat haben wir uns damit beschäftigt, Bar oder mit Karte. Wir haben uns also damit auseinandergesetzt, welches Medium man nutzen sollte, wenn man Rechnungen zu begleichen hat. Und es hat hohe Wellen geschlagen, wovon ich dann wiederum rückschließen kann, dass das Thema bei Ihnen auf große Orden gestoßen ist und auf Hellhörigkeit. Und deswegen wollen wir darüber heute nochmal in keinem kurzen Abschlussgespräch sprechen. Wir haben also damit angefangen zu sagen, wieso zahlen Leute überhaupt bar und welche Güter sollte man bar zahlen und macht es überhaupt Sinn, noch bar zu zahlen in einer Zeit, in der man alles, jederzeit und überall auf der Welt auch mit Karte zahlen kann. Und als Ergebnis haben wir herausgefunden, dass das Barzahlen definitiv Sinn macht. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle umständlicher. Es ist an der einen oder anderen Stelle nicht so bequem, Es ist vielleicht auch nicht ganz so sicher, aber man hat einen exorbitanten großen Vorteil. Man hat es sprichwörtlich selbst in der Hand. Das soll nicht bedeuten, dass Kartenzahlungen gefährlich sind, weil man dann in irgendeiner Form abgezockt werden könnte oder sonst irgendwas. Ich denke, dass Kartenzahlungen mittlerweile sogar deutlich sicherer sind als Barzahlungen. Immerhin hat man bei einer Kartenzahlung nicht das Problem, dass man auf irgendwelche gefälschten Scheine oder dergleichen reinfallen könnte. Man hat auch nicht... Das Problem, dass einem jetzt die Geldbörse gestohlen werden kann, denn wenn einem die Karte gestohlen wird, kann man das in der Regel über das Smartphone sofort sperren. Also auch diese Bedenken, die man ja dann häufig hört, ja, mit der Karte kann jederzeit und überall, wenn einem das geklaut wird, damit Schabernack getrieben werden. Das ist schon lange nicht mehr so. Die Sicherheitsstandards sind extrem viel höher, sodass ich tatsächlich sage, dass Bargeld wahrscheinlich ein bisschen unsicherer ist in der Handhabung. Aber warum präferiere ich, gerade bei kleineren Zahlungen und Zahlungen aus dem alltäglichen Leben, Bargeld. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man sich das nochmal ins psychologische Bewusstsein holt. Was ist Geld? Und wie viel Geld gebe ich wirklich aus? Sie alle kennen doch die Thematik, dass Sie am Wochenende unterwegs sind und mehrere kleine Zahlungen tätigen. Und immer mit Karte, mit Karte, mit Karte. Karte, Und am Ende des Tages wundert man sich, boah, jetzt habe ich ja über 100 Euro ausgegeben heute. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Richtig, das hat sich nicht so angefühlt. Und mein Tipp, und vielleicht haben Sie die Erfahrung ja selber schon mal gemacht, zahlen Sie mal bar, geben Sie mal hier 10 Euro aus, da 20, dort 40, das tut weh. Und dann merken Sie, jetzt habe ich schon hier 40, da 20, da 10 Euro ausgegeben. Das addiert man sofort im Kopf und man hat die Summe sofort parat, die man heute schon ausgegeben hat. Man gibt das Geld weniger leicht aus, wenn man es aus dem Geldbeutel rausholen muss und jemanden geben muss. Die Karte ist schnell gezückt. Ist auch schnell als Kartengerät gehalten. Aber die psychologische Komponente, meine Damen und Herren, die sollten Sie mir nicht unterschätzen, wenn Sie mit Bargeld zahlen. Ich empfehle Ihnen hier einfach nochmal unsere jeweiligen Reels anzuschauen, die wir auch jetzt nach und nach hier mal alle verlinken werden, ähm, wo wir die jeweiligen Vor- und Nachteile des Barzahlens respektive des Kartenzahlens aufgelistet haben. Und um das ganz klar hier zu sagen, Keine der beiden Versionen hat nur Vorteile oder nur Nachteile. Sowohl Kartenzahlung als auch Bargezahlung sind legitime Mittel, um entsprechend hier die Kosten zu begleichen, die man in irgendeiner Form ja angerichtet hat, weil man irgendwas konsumiert. Wie können wir jetzt aber den Schwenk auf unser Thema bringen, auf das Thema Altersvorsorge, auf das Thema der Geldversprechen? Und da möchte ich da anfangen, dass ich einfach so eine Art Money Mindset mit Ihnen kurz angehen möchte dass man einen Bezug zu seinem Geld haben muss. Und das gilt eben nicht nur, wenn man am Wochenende unterwegs ist und man Kaffee trinken geht und mal hier was kauft und mal dort was kauft, wie ich gerade eben beschrieben habe, dass man da einfach bar zahlt und einen Bezug zu seinem Geld hat, sondern eben auch bei der Altersvorsorge. Viele Deutsche haben bei der Altersvorsorge keinen Bezug zu ihrem Geld. Die schließen irgendeinen Vertrag ab bei der Bank oder bei der Versicherung. Das kostet die 150 Euro im Monat. Und diese 150 Euro, die werden vom Konto per Lastschriftverfahren abgezogen und die sind weg. Und darüber wird sich auch keine Gedanken mehr gemacht, weil es sich ja dann ganz leicht sagen lässt, ja, ich spare ja fürs Alter. Ich mache ja was. Ich lege ja 150 Euro zur Seite. Erstens, nein, das tut man nicht, wenn es abgebucht wird. Meine persönliche Meinung, Money Mindset für mich, das kann jeder anders sehen. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare, wenn Sie es anders sehen. Überweisen. Jeden Monat das Geld dorthin überweisen. Warum? Ich hole mir das jeden Monat neu ins Gedächtnis. Ich muss 150 Euro dahin überweisen. Ist das gerechtfertigt, dass ich an die Bank, an die Versicherung 150 Euro überweise, damit dort mein Kapital veranlagt wird? Mehr oder weniger gut. Das ist so eine Sache, die kann ich nur empfehlen. Natürlich ist es aufwendiger, natürlich muss man dran denken, natürlich muss man sich dann eine Erinnerung dafür setzen, aber ihr Geld wird es ihnen gutieren, indem sie einfach wacher sind, indem sie einfach immer ein Auge drauf haben, wie ist die Performance meiner Anlage. Einfach nur zu sagen, hinter mir die Sinnflut, ich zahle das jetzt einfach ein und irgendwann im Renteneintrittsalter wird dieses Ding ausgezahlt und dann schauen wir mal, was rauskommt. Das können sie zwar machen, aber davon werden sie keine gute Rendite erzielen. Sie müssen wach sein, sie müssen einen Überblick über ihr Kapital haben. Und das, das ist eine Parallele zwischen Bargeld und Altersvorsorge. Ich setze das gleich mit Lebensversicherung wie mit Kreditkarte zahlen. Einfach immer drauf, Lebensversicherung einfach jeden Monat abrufen lassen und dann da irgendwie das Geld rein oder private Rentenversicherung Geld rein und zum Schluss soll dann mal irgendwas dabei rauskommen. Man hat keinen Überblick mehr darüber. Man weiß nicht, wie ist die Performance. Man weiß nicht, was hat man ausgegeben. Man weiß nicht, wie gut ist es wirklich. Und deswegen mein Appell daran einfach hier und wenn man das nicht möchte, zum Beispiel dieses monatliche Zahlen an die jeweilige Bank oder in die Versicherung oder in meine Produkte rein, dann vielleicht einfach auch mal vierteljährlich eine Erinnerung dafür setzen, die Performance zu checken, zu schauen, wohin wird das Geld veranlagt. Wissen Sie überhaupt, wo Ihr Geld veranlagt wird in den Produkten? Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen, dann wissen Sie, wo das Geld hin veranlagt worden ist. Wenn Sie Edelmetalle kaufen, wissen Sie, wohin das Geld gegangen ist. Wenn Sie eine private Lebens- oder Rentenversicherung haben, wissen Sie, wo Ihr Geld hingegangen ist? Wissen Sie, wo das investiert wird? Bei einer Vorpolice vielleicht schon, da wird das aufgezählt. Aber bei einer klassischen Police wissen Sie es wohl eher nicht. Deswegen hat meiner Meinung nach dieser Themenmonat bar oder mit Karte definitiv auch was mit unserer Altersvorsorge zu tun, mit ihrem Money Mindset. Wenn Sie dieses Thema Money Mindset interessant finden, ich finde es interessant, schreiben Sie es gerne in die Kommentare rein, könnten wir immer mal häufiger darüber sprechen. Im Rahmen unseres Themenmonats haben wir auch darüber gesprochen, wie realistisch oder unrealistisch eine digitale Währung ist. Es wurde darüber gesprochen, ob eine digitale Währung die gesamten anderen Zahlungsmittel quasi ersetzen würde. Und wir sind auf den Schluss gekommen, ja, das wäre so. Ein digitaler Euro beispielsweise würde dazu führen, dass der jetzt bekannte normale Euro, nenne ich ihn jetzt mal, irgendwann abhanden kommen würde. Dass er nicht mehr gebraucht wird. Wir sind auch davon ausgegangen, dass eine digitale Währung, zum Beispiel ein digitaler Euro, nicht von heute auf morgen eingeführt wird. Der Aufschrei wäre viel zu groß. Das Ganze wird peu à peu nach und nach eingeführt. Und dann irgendwann wird einem gesagt, du, wir haben jetzt jetzt so lange schon beide Währungen parallel nebeneinander, ist viel zu teuer und außerdem nutzen sowieso alle Leute den digitalen Euro. Es gibt jetzt nur noch den digitalen Euro. Das wäre auf der anderen Seite das Aus für alle Geschäftsbanken und auch für die Versicherungsgesellschaften, zumindest was den Vermögensaufbau angeht. Weil wer braucht diese Institutionen noch? Wenn ich den Kredit jetzt nur noch bei der EZB bekomme, weil die EZB die ja monopoli- das monopolistische Unternehmen ist, das den digitalen Euro ausstellt, auf meiner Wallet zur Verfügung stellt, dann brauche ich keine Banken mehr dazwischen, brauche ich keine Geschäftsbank mehr für mein Unternehmen dazwischen, sondern ich beziehe mein Kapital, wenn ich einen Kredit brauche, wenn ich hier einen Kontokurrent brauche oder sonst irgendwas, direkt von der Quelle, von der EZB. Dann mag der eine oder andere sagen: Ja, das ist doch top dann kriegen wir die Konditionen durchgereicht. Dann ist es für uns als Verbraucher günstiger. Das mag sein, wenn es so kommen sollte. Hat aber natürlich auch den Nachteil, dass ich von einer Stelle abhängig bin. Wenn also eine Stelle nun sagt, nein, du kriegst den Kredit nicht oder du kriegst ihn nur für 6-7%, dann kann ich nicht mehr zu anderen Institutionen gehen und mit denen verhandeln. Kann ich mir nicht mehr die besten Konditionen aussuchen. Habe ich nicht mehr die Möglichkeit zu vergleichen, sondern ich habe nur noch diese eine Institution, die mir vorgibt, zu welchen Konditionen ich Gold, Geld bekomme, und zu welchen Konditionen ich Geld anlegen kann. Und dann ist der Schritt auch nicht mehr weit, klar, das ist jetzt weit in die Zukunft geblickt, aber meiner Meinung nach, der Schritt auch nicht weit, dann vielleicht gewisse soziale Umstände mit in die äh, Kreditaufnahme oder die Kreditvergabe und in das Anlegen des Kapitals einfließen zu lassen. Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht derjenige, der viel CO2 ausstößt, der vielleicht sich gesellschaftlich falsch verhält, in Zukunft einfach weniger Rendite bekommt, wenn er seinen digitalen Euro bei der Zentralbank anlegen möchte, als derjenige, der sich konform verhält. Also konform nach gewissen Normen, die dann von irgendjemandem vorgegeben werden. Können Sie sich vorstellen, dass derjenige, der sich nicht konform verhält nach gewissen Statuten, vielleicht gar keinen oder noch nur einen deutlich teureren Kredit bekommt, im Gegensatz zu dem, der sich nach einer gewissen Vorgabe konform verhält. Das sind alles Gedankenspiele, aber... Auch die haben ja alle Einfluss auf unsere Altersvorsorge und auf ihre privaten Lebens- und Rentenversicherungen. Denn was passiert denn mit ihren privaten Lebens- und Rentenversicherungen, wenn es den digitalen Euro da mal gibt? Wahrscheinlich werden die sogar vielleicht weiter bestehen. Die Währung, in der die dann gehandelt werden, ist halt der digitale Euro. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Sie können das Kapital aus diesen Versicherungen dann nicht mehr nutzen und aus dem System rausbringen. Sie können damit nicht mehr Sachwerte erwerben. Sie können damit nicht mehr Gold kaufen, sie können damit nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, einen Oldtimer kaufen oder sonst irgendwas, denn es sind digitale Euros. Die können zwar aus der Police vielleicht noch rausgeholt werden, dann liegen die digitalen Euros aber auf, ihrer, auf ihrem Bankkonto bei der EZB. So, dann können sie vielleicht damit gar nichts mehr anfangen, wer weiß. Die Flexibilität, die Handlungsmöglichkeiten, der Spielraum ist in dem Moment dann einfach nicht mehr vorhanden. Daher mein Appell zum Ende des Videos, nutzen Sie unsere Themenmonate, um sich über gewisse Themen aufzuklären. Diesmal haben wir das Thema Barzahlung, Kartenzahlung, digitale Währung in Zusammenhang mit dem Thema Altersvorsorge gebracht und wieso das eben so wichtig ist, sich heute um die Altersvorsorge zu kümmern und nicht erst morgen. Und auch heute zu analysieren, machen diese Bank- und Versicherungsprodukte, die ich vielleicht noch im Portfolio habe, Sinn? Denn wenn ich mich zu spät kümmere, kann es auf der einen Seite sein, dass ich einfach viel Überblick verliere, dass ich viel potenzielle Rendite verliere und dass ich vielleicht irgendwann meine Handlungsmöglichkeit, meinen Handlungsspielraum verliere und über das Geld nicht mehr verfügen kann. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass Sie hier bei dieser Folge ProLife TV bei unserem Real Talk mit dabei waren. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt dann abonnieren Sie unseren Kanal ProLife GmbH, wenn Sie uns als Unternehmen noch nicht kennen. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen aus Ingolstadt und machen seit 16 Jahren nichts anderes, als dass wir Leuten aus unrentablen Lebensrentenversicherungen, rentenversicherungen Riester, Rührgruppen, alles was es da gibt an Bank- und Versicherungsprodukten, raushelfen, die Leute aufklären, das Kapital zur Verfügung stellen, damit eben die Sparerinnen und Sparer einfach die Möglichkeit haben, das Potenzial haben, ihr Kapital renditeträchtiger, sicherer und vor allem eigenverantwortlicher zu managen. In dem Sinn bis zu einer nächsten Folge ProLife TV. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge Procast, der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.